0: 6 continuación 5 en la cuarta los hijos reciben orden de crear sus imágenes la tercera parte se niega las otras dos obedecen la maldición se pronuncia nacerán en la cuarta sufrirán y harán sufrir esta es la primera guerra El significado completo de este esloca no puede ser comprendido del todo si no habiendo leído ya las explicaciones detalladas y adicionales que figuran en la antropogénesis y en sus comentarios en los volúmenes 3 y 4. Entre este esloca y la cuarta de esta misma estancia se extienden largas épocas y ahora resplandece la aurora y el sol naciente de otro evo el drama representado en nuestro planeta. hallase al principio de su cuarto acto, pero para poder comprender de un modo más claro toda la representación, tendrá el lector que volver atrás antes que pueda seguir. Porque este versículo pertenece a la cosmogonía general que figura en los volúmenes arcaicos, mientras que en los volúmenes 3 y 4 se dará una relación detallada de la creación o más bien de la formación de los primeros seres humanos, seguidos por la segunda humanidad y después por la tercera, o como se las denomina por las razas raíces, primera, segunda y tercera, así como la tierra sólida comenzó por ser una esfera de fuego líquido, de polvo ignio y su fantasma protoplásmico, lo mismo sucedió con el hombre. Lo que se pretende significar con la palabra cuarta entre comillas, se dice que es la cuarta ronda, fundándose tan solo en autoridad de los comentarios. Puede significar igualmente la cuarta eternidad, lo mismo que la cuarta ronda, y hasta nuestro cuarto globo, porque, como se mostrará repetidas veces, este último es la cuarta esfera en el cuarto plano, o sea, el más inferior de la vida material. Y así sucede que nos hallamos en la cuarta ronda, en cuyo punto medio debe tener lugar el equilibrio perfecto entre el espíritu y la materia. En este periodo ocurrió, como veremos, durante el apogeo de la civilización y del conocimiento, así como de la intelectualidad humana de la cuarta raza, Atlante, que debido a la crisis final de la adaptación fisiológico-espiritual e de las razas, la humanidad se ramificó en dos senderos diametralmente opuestos, los senderos de la mano izquierda y de la derecha del conocimiento o Vidya, como dice el comentario. Así fueron sembrados en aquellos días los gérmenes de la magia blanca y la negra. Los gérmenes permanecieron latentes por algún tiempo para brotar tan solo durante el periodo, en el primer periodo de la quinta nuestra raza dice el comentario explicando las loca. los santos jóvenes los dioses entre paréntesis se negaron a multiplicar y a crear especies a semejanza suya y según su clase no son formas entre paréntesis rupas a propósito para nosotros tienen que desarrollarse Rehúsan entrar en los chayas o sombras o imágenes de sus inferiores. Así ha prevalecido desde un principio el sentimiento egoísta hasta entre los dioses, y ellos caen bajo la mirada de los lipicas kármicos. En nacimientos posteriores tuvieron que sufrir por ello. Cuando les llegó el castigo a los dioses, se verá en los volúmenes 3 y 4. Es tradición universal que antes de la caída, entre paréntesis, fisiológica, tuvo lugar la propagación de la propia especie ya humana o animal por la voluntad de los creadores o de su progenie. Esta fue la caída del espíritu en la generación, no la caída del hombre mortal. Ya se ha dicho que para convertirse en consciente de sí mismo, tiene el espíritu que pasar por cada uno de los siglos de existencia que culminan en sus más altos puntos en la tierra en el hombre. El espíritu per se es una abstracción inconsciente y negativa. Su pureza es inherente, no adquirida por el mérito. De aquí, como ya se ha dicho, que para convertirse en el más elevado Dian Chohan es necesario para cada ego alcanzar la plena conciencia como un ser humano. Es decir, consciente que para nosotros se haya sintetizado en el hombre. Al decir los cabalistas judíos que ningún espíritu puede pertenecer a la jerarquía divina a menos que Ruach, el espíritu, se haya unido a Nefesh, el alma viviente, no hacen más que repetir la enseñanza esotérica oriental. Un Yani tiene que ser un Atma Budi. Una vez que el Budi Mana se desliga de su Atma inmortal, de cual el Budi es el vehículo, Atman pasa al no ser que es el absoluto ser. Esto significa que el estado puramente nirvánico es un retorno del espíritu hacia la abstracción ideal de la seidad que no posee relación ninguna con el plano en el cual nuestro universo está cumpliendo su ciclo. B. La maldición se pronuncia, entre comillas, no significa en este caso que algún ser personal, Dios, o o espíritu superior la haya pronunciado significa sencillamente que la causa que solo podía producir malos resultados había sido ya creada y que los efectos de esta causa kármica podían tan solo conducir a encarnaciones desdichadas y por lo tanto a sufrimientos a los seres que contraviniendo las leyes de la naturaleza ponían así un obstáculo a su legítimo progreso C. Tuvieron lugar muchas guerras, entre paréntesis, todas relacionadas con las diversas luchas de adaptación espiritual, cósmica y astronómica, pero principalmente con el misterio de la evolución del hombre, tal como es ahora. Los poderes o esencias puras a quienes se dijo creasen, entre paréntesis, se refiere a un misterio explicado como ya se ha dicho en otra parte, el secreto de la generación no tan solo es uno de los más ocultos de la naturaleza para cuya solución en vano todos los embriólogos han tenido sus esfuerzos, sino que es asimismo una función divina que lleva consigo el misterio religioso o más bien dogmático conocido con el nombre de la caída entre paréntesis de los ángeles. Una vez explicado el misterio de la alegoría, probarán que Satán y su hueste rebelde se negaron a crear al hombre físico, tan solo para convertirse en los salvadores y creadores directos del hombre divino. La enseñanza simbólica, más bien que mística y religiosa, es puramente científica, como se verá más adelante, porque en lugar de ser un mero medio ciego, automático, Impulsado y guiado por la ley insondable, el ángel rebelde reclama y exige su derecho al juicio y a la voluntad independientes, su derecho a la libertad y a la responsabilidad, puesto que lo mismo el hombre que el ángel se hallan bajo la ley kármica. Explicando opiniones cabalísticas, el, el autor de New Aspects of Life dice de los ángeles caídos que, según la enseñanza simbólica, el espíritu de simple agente funcional de Dios convirtióse en volitivo en su acción desarrollada y desenvolvente, y sustituyendo su propia voluntad con el deseo divino en lo que le concernía, cayó. De aquí que el reino de los espíritus y la acción espiritual que emanan y son producto de la evolución del espíritu, estén fuera y en contraste y se hallen en contradicción con el reino de las almas y de la acción divina hasta aquí no hay duda que decir hasta aquí no hay nada que decir pero lo que pretende significar el autor al decir cuando el hombre fue creado era humano en constitución con afecciones humanas y esperanzas y aspiraciones humanas desde este estado cayó en el del bruto y el salvaje resulta diametralmente opuesto a nuestras enseñanzas orientales y aún a la idea cabalística en todo lo que se nos alcanza a comprenderla y a la Biblia misma. Esto parece a manera del corporealismo y el substancialismo dando color a la filosofía positiva. Aunque es algo difícil llegar a, est a estar seguro de lo, que lo de lo que el autor quiere decir, una caída, sin embargo, entre paréntesis, o abro paréntesis, desde lo natural, en lo sobrenatural y en lo animal, cierro paréntesis, significando por sobrenatural, en este caso el estado puramente espiritual, implica lo que nosotros sugerimos. En el Nuevo Testamento habla una de estas guerras así. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron y nunca más fue hallado su lugar en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, aquella antigua serpiente que se llama el diablo y Satán, y que engaña a todo el mundo. La versión cabalística de la misma historia figura en el códex Nazareus, la escritura de los nazarenos, los verdaderos místicos cristianos de Juan el Bautista y de los iniciados de Cristo. Bajak sibo, el padre de los genios, recibe la orden de fabricar criaturas, de crear. Pero, como permanece ignorante de Orcus, fracasa en su empresa y acude a Fetal, un espíritu todavía más puro, para que le ayude, el cual lo hace aún peor. Esta es una repetición del fracaso de los padres, los señores de luz, que fracasan unos tras otros. Citemos ahora de nuestros volúmenes primitivos. Entra entonces en el plano de la creación el espíritu, llamado de la tierra o el alma, psique, al cual Santiago denomina diabólico. La porción inferior del anima mundi o luz astral. Veas la conclusión de este loca. Entre los nazarenos y gnósticos este espíritu era femenino. Así, el espíritu de la tierra, percibiendo que por fetargil, el hombre más nuevo, el último, el resplandor había cambiado, y que en lugar de resplandor existían degeneración y prejuicios, ella despierta a Caraptanos, que estaba loco y sin sentido ni juicio, y le dice, «Levántate, mira, el esplendor, la luz del hombre novísimo fetajil, ha fracasado en producir o crear hombres. La disminución de este esplendor es visible». Levántate, ven con tu madre el espíritu y líbrate de los límites que te esclavizan y de aquellos más vastos que el mundo entero. Después de lo cual sigue la unión de la materia loca y ciega, guiada por las insinuaciones del espíritu, no el aliento divino, sino el espíritu astral, que por su doble esencia se haya ya manchado con la materia. Y habiendo sido aceptado el ofrecimiento de la madre, el espíritu concibe siete figuras. Y los siete astros, planetas que representan también los siete pecados capitales, la producción de un alma astral separada de su origen divino, el espíritu de la materia, el demonio ciego de la concupiscencia. Viendo esto, extiende Fetagil su mano hacia el abismo de la materia y dice: Exista la tierra, lo mismo que ha existido la mansión de los poderes, y hundiendo su mano en el, su mano en el caos que condensa crea nuestro planeta entonces el códex pasa a decir como Bajak Sibo fue separado del espíritu y los genios o ángeles de los rebeldes entonces Mano el más grande que reside con el supremo Feljo, llama Kebar siro conocido también con el nombre de Nevar Labar, Bar Lufin, Timón y Viv del alimento de la vida Siendo él la tercera vida y compadeciéndose de los necios y rebeldes genios a causa de la magnitud de su ambición, dice: Señor de los genios, aeones, mira lo que los genios, los ángeles rebeldes hacen y acerca de lo que se están consultando. Ellos dicen: Hagamos surgir al mundo y llamemos los poderes a la existencia. Los genios son los príncipes, principios, los hijos de la luz pero tú eres el mensajero de vida y con objeto de contrarrestar la influencia de los siete principios mal dispuestos la producción del espíritu que par, si, boca, bar, si, o, el poderoso señor de esplendor produce otras siete vidas las virtudes cardinales que resplandecen en su propia forma y luz desde lo alto y resplandece así el equilibrio entre el bien y el mal entre la luz y las tinieblas Aquí se encuentra una repetición de los sistemas dualistas primitivos y alegóricos como el de Zoroastro y se observa un germen de las religiones dualistas y dogmáticas del futuro, germen desarrollado como árbol tan frondoso en el cristianismo eclesiástico, es ya el bosquejo de los dos supremos, Dios y Satán, pero en las estancias no existe semejante idea. La mayor parte de los cabalistas cristianos occidentales y sobre todo Eliphas Levi, en su deseo de reconciliar las ciencias ocultas con los dogmas de la Iglesia, han hecho todo cuanto han podido para convertir la luz astral, exclusiva y principalmente en el pleroma de los primitivos padres de la Iglesia. La residencia de la hueste de los ángeles caídos, de los arcontes y poderes, pero la luz astral aunque es tan solo el aspecto inferior de lo absoluto, es sin embargo dual, es el Anima mundi y nunca debe ser considerada de otra manera, excepto cuando median propósitos cabalísticos. La diferencia que existe entre su luz y su fuego viviente siempre deben tenerla presente el vivente y el psíquico. El aspecto superior de esta luz, sin la cual solo se pueden producir criaturas de materia es este fuego viviente y su séptimo principio. En Isis Invelo se dice en una descripción completa de la misma lo que sigue. La luz astral o anima mundi, mundi es dual y bisexual. La porción masculina ideal de la misma es puramente divina y espiritual. Es la sabiduría, es el espíritu o purusha, al paso que la porción femenina, el espíritu de los nazarenos, Allá va a ser manchada en, su, en, manchada en un sentido como materia. Es en verdad materia y por lo tanto ya es mala. Es el principio de vida de cada criatura viviente y proporciona el alma astral, el perispíritu fluídico a hombres, animales, aves del aire y a todas las cosas vivas. Los animales poseen tan solo el germen latente del alma inmortal más elevada, esta última se desarrollará solo después de una serie de evoluciones innumerables. La doctrina de cuyas evoluciones se haya contenido en el axioma cabalístico, una piedra se convierte en una planta, una planta en un animal, un animal en un hombre, un hombre en un espíritu y el espíritu en Dios. Los siete principios de los iniciados orientales no habían sido explicados cuando se escribió Isis sin velo y si tan solo las tres caras cabalísticas de la cabalá semi exotérica pero estas contienen la descripción de la naturaleza mística del primer grupo de Jan Chohans en el régimen Ignus, la región y regla o gobierno del fuego dividido en tres clases sintetizadas por la primera con la cual resultan cuatro o la tet tetractis si se estudian los comentarios atentamente, se encontrará la misma progresión en las naturalezas angélicas, a saber, desde el estado pasivo descendiendo al activo, estando tan próximo el último de estos seres al elemento cara, la región o plano en que el reconocimiento de la propia individualidad o el sentimiento de yo soy yo comienza a definirse como los primeros se hallan próximos de la esencia no diferenciada. Estos son. A Rupa incorpóreos, aquellos Rupa corpóreos. En el volumen 2 de la misma obra se trata cumplidamente de los sistemas filosóficos de los gnósticos y de los primitivos judíos cristianos, los nazarenos y ebionitas. Estos sistemas presentan las opiniones que se sostenían en aquellos días fuera del círculo de los judíos mosaicos acerca de Jehová. Este era identificado por todos los gnósticos más bien con el mal principio que con el bueno. Para ellos era el Dabaot, el hijo de las tinieblas, cuya madre Sofía Akamot era hija de Sofía, la sabiduría divina, el Espíritu Santo femenino de los primeros cristianos. Akasha, al paso que Sofía Akamot personificaba la luz astral inferior o el éter. La luz astral se encuentra en la misma relación respecto a Akasha y el ánima mundi. Como Satán respecto a la Deidad, son una y misma cosa vista bajo dos aspectos, el espiritual y el psíquico, el lado superetéreo de conexión entre la materia y el espíritu puro y lo físico. Hilda Baot, nombre compuesto de Hilda, niño y Boat, este último... De un huevo y de un caos vacío desolación, o el niño nacido en el huevo del caos, lo mismo que Brahma o Jehová, es simplemente uno de los Elohims, los siete espíritus creadores, y uno de los Sefirot inferiores. Hilda Baod produce de sí mismo otros siete dioses, espíritus estelares o los antecesores lunares, pues todos son lo mismo. Todos son, según su propia imagen, los espíritus de la faz y las reflexiones recíprocas que se oscurecen y se materializan más y más a medida que sucesivamente se separan de su causa primera. Ellos habitan también siete regiones dispuestas a modo de escalera, pues sus perdaños constituyen un descenso y ascenso en la escala del espíritu y la materia. Entre paganos y cristianos, entre indos y caldeos, tanto para los griegos como para los católicos romanos con ligeras variaciones en los textos referentes a su interpretación todos ellos serán los genios de los siete planetas así como de las siete esferas planetarias de nuestra cadena septenaria de las cuales es la tierra la más inferior esto relaciona los espíritus estelares y lunares con los ángeles ángeles planetarios superiores y con los saptarsis y los siete rishis de las estrellas de los hindos, como ángeles o mensajeros subordinados a estos rishis, emanaciones en escala descendente de los primeros. Tales eran, según la opinión de los filósofos gnósticos, el dios y los arcángeles en la actualidad adorados por los cristianos. Los ángeles caídos y la leyenda de la guerra en los cielos son pues de origen puramente pagano y vienen de la India por la vía de Persia y de Caldea. La única referencia a que lo anterior existe en el canon cristiano se encuentra en el Apocalipsis 12, como se ha citado en páginas anteriores. Así es que, Satán, en cuanto cesa de ser considerado según el espíritu supersticioso, dogmático y antifilosófico de las iglesias, se convierte en la grandiosa imagen de quien ha hecho del hombre terrestre un hombre divino, de quien le concedió a través del largo ciclo del majacalpa la ley del espíritu de vida y le libertó del pecado de la ignorancia y por tanto de la muerte 6 las ruedas más antiguas rodaban hacia abajo y hacia arriba la hueva de la madre llenaba el todo hubo batallas reñidas entre los creadores y los destructores y batallas reñidas por el espacio apareciendo y reapareciendo la semilla continuamente a Habiendo concluido aquí ya con nuestras digresiones que aun cuando interrumpan el curso de la narración son necesarias para la dilucidación del esquema completo, debemos volver una vez más a la cosmogonía, la frase, «Ruedas más antiguas» se refiere a los mundos o globos de nuestra cadena, tal como eran durante las rondas anteriores. Esta estancia explicada esotéricamente se ve que está recogida por completo en las obras cabalísticas, en ella se encontrará la historia de la evolución de los innumerables globos que se desenvuelven después de un pralaya periódico, reconstruidos bajo nuevas formas con materiales antiguos. Los globos precedentes se desintegran y reaparecen transformados y perfeccionados para una nueva fase de vida. En la cábala, los mundos son comparados a chispas que saltan bajo el martillo del gran arquitecto, la ley, la ley que rige a todos los creadores menores. El diagrama comparativo de esta página, Diagrama 3, demuestra la identidad entre los dos sistemas, el cabalístico y el oriental. Los tres superiores son los tres planos de conciencia más elevados y en ambas escuelas tan solo se revelan y explican a los iniciados. Los cuatro de abajo representan los cuatro planos inferiores, siendo el más bajo de todos el nuestro, o sea, el universo visible. Estos siete planos corresponden a los siete estados de conciencia en el hombre. Él es el que tiene que poner a tono sus tres estados superiores con los tres planos superiores en el cosmos. Pero antes que pueda intentar hacerlo, tiene que despertar las tres sedes a la vida y a la actividad. Y cuán pocos son capaces de alcanzar por sí mismos ni siquiera una comprensión superficial del alma Ya el conocimiento espiritual, o sea, lo que los sufís llaman rohanel, rohani. B. Apareciendo y reapareciendo la semilla continuamente, aquí semilla representa el germen del mundo, considerado por la ciencia como partículas materiales en una condición sumamente atenuada, pero en la física ocultista como partículas espirituales, o sea, materia suprasensible existente en estado de diferenciación primaria para ver y apreciar la diferencia el abismo inmenso que separa la materia terrestre de los grados más sutiles de la materia suprasensible todos los astrónomos, químicos y físicos deberían ser por lo menos psic psicómetras tendrían que ser capaces de sentir por sí mismos aquella diferencia que se obstinan en no creer Mister Elizabeth Denton, una de las mujeres más ilustradas, así como también de las materialistas y escépticas de su tiempo, esposa del profesor Denton, el bien conocido geólogo americano y autor de The Souls of Things. O el alma de las cosas, era a pesar de su escepticismo, uno de los psicómetras de las psicómetras más maravillosas. He aquí lo que describe en uno de sus experimentos, una partícula de un meteorito fue colocada sobre su frente dentro de una cubierta sin saber lo que contenía y aquella señora dijo ¿Qué diferencia entre los que reconocemos como materia aquí y lo que parece materia allí? En la una... Los elementos son tan groseros y tan angulosos que me admiro de cómo podemos sufrirla y más aún de que queramos continuar relacionados con ella. En la otra, todos los elementos se hallan tan refinados, están tan libres de aquellas grandes y ásperas angulosidades que aquí caracterizan a los elementos que no puedo menos que considerar a aquellos como la existencia real con títulos bien superiores a esta. la rupa o se informa de donde la forma cesa de existir en el plano objetivo. Para entender esto que voy a decir, les pido que, que dentro de los cuatro diagramas que voy a mandar vean el cuarto. La palabra arquetipo no debe tomarse aquí en el sentido que le daban los platónicos, esto es, el mundo tal como existía en la mente de la Deidad, sino en el sentido de un mundo hecho como primer modelo para ser seguido y perfeccionado por los mundos que le suceden físicamente, aunque perdiendo en pureza. Estos son los cuatro planos inferiores de la conciencia cósmica, siendo los tres superiores inaccesibles a la inteligencia humana en su presente desarrollo. Los siete estados de la conciencia humana pertenecen a otra cuestión muy distinta. En teogonía, cada semilla es un organismo etéreo, del que se desarrolla más adelante un ser celestial, un dios. En el principio, lo llamado en fraseología mística, deseo cósmico, se despliega en luz absoluta. Ahora bien, la luz sin sombra alguna sería la luz absoluta. En otras palabras, la oscuridad absoluta, como trata de probar la ciencia física, esta sombra aparece bajo la forma de, lo de la materia primordial alegorizada, si se quiere en la forma del espíritu del fuego o calor creador. Si, desechando la forma poética y la alegoría, prefiere la ciencia ver en ella la niebla de fuego primordial, no hay en ello el menor inconveniente, sea de una manera o de otra, ya sea fojad o la famosa fuerza de la ciencia, sin nombre alguno y de tan difícil definición como nuestro mismo fojad, aquel algo ha hecho mover al universo con movimiento circular, como dice Platón o como lo expresa la enseñanza ocultista. El sol central hace que fojad recoja polvo primordial en forma de globos, que los impulse a moverse en líneas convergentes y que finalmente se aproximen unos a otros y se agreguen. Esparcidos por el espacio, sin orden y sistema, los gérmenes de mundos entran en colisiones frecuentes hasta su agregación final, después de lo cual se convierten en vagabundos cometas. Entonces comienzan los combates y las luchas. Los más antiguos cuerpos atraen a los más jóvenes, mientras que otros los repelen. Muchos perecen devorados por sus compañeros más fuertes. Los que se salvan se convierten en mundos. Esto, una vez analizado y meditado seriamente, se verá que es tan científico como podía haberlo expuesto la ciencia, aún la más reciente. Se nos ha asegurado que existen varias obras modernas de presunciones especulativas acerca de semejantes luchas por la vida en los espacios siderales, especialmente en lengua alemana. Nos congratulamos de ello, pues lo que exponemos en una enseñanza oculta en perdida en la noche de las edades arcaicas. De ella nos hemos ocupado de llenos en Isis sin velo, y la idea de la evolución parecida a la darwinista de la lucha por la vida y la supremacía y de la supervivencia de los aptos, tanto entre las huestes de arriba como entre las huestes de abajo, discurre a través de los dos volúmenes de nuestra obra primitiva escrita en 1876, pero la idea no era nuestra, es de la antigüedad, hasta los escritores puránicos han entretejido ingeniosamente la alegoría con los hechos cósmicos y los sucesos humanos. Cualquier simbologista puede discernir sus alusiones astronómicas, aun cuando sea incapaz de comprender todo el significado. Las grandes guerras en los cielos, en los puranas, las guerras de los titanes en Esiodo y en otros escritores clásicos. Las luchas también en el mito egipcio entre Osiris y Tifón, y hasta las que figuran en las leyendas escandinavas, todas ellas se refieren al mismo asunto. La mitología del norte hace referencia a esto en la batalla de las llamas, los hijos de Muspel, que combaten en el campo de Ygred. Todas estas se refieren al cielo y a la tierra, y poseen un significado doble y a menudo triple así como una aplicación esotérica a cosas de arriba, lo mismo que a cosas de abajo. Se refieren separadamente a luchas astronómicas, teogónicas y humanas, el ajustamiento de los orbes y a la supremacía entre las naciones y tribus, la lucha por la existencia y la supervivencia de los más aptos. Reinaron supremas desde el momento en que el cosmos se manifestó a la existencia y difícilmente podían escapar a la mirada observadora de los antiguos sabios, de ahí los insensantes combates de Indra, el dios de firmamento con los Asuras, degradados de dioses elevados a demonios cósmicos y con Vitra, o ahí las batallas reñidas entre estrellas y constelaciones, entre lunas y planetas, encarnados después como reyes inmortales. De ahí también la guerra en los cielos de Miguel y su hueste contra el dragón, Júpiter y Lucifer, Venus, cuando un tercio de la estrella de la oeste rebelde fue precipitado a las profundidades del espacio y su lugar no fue encontrado más en los cielos, según escribimos largo tiempo a. Esta es la piedra fundamental de los ciclos secretos. Demuestra que los brahmanes y los tanaí especulan acerca de la creación y desenvolvimiento del mundo de manera igual a la de Darwin, anticipándose a él y a su escuela en la selección natural el desarrollo gradual y la transformación de las especies existieron antiguos mundos que perecieron vencidos por los nuevos etc. el acerto de que todos los mundos estrellas planetas etcétera tan pronto como un núcleo de sustancia primordial en estado laya indiferenciado es animado por los principios en libertad de un cuerpo sideral que acaba de morir se convierten primero en cometas y luego en soles para enfriarse convirtiéndose en mundos habitables es una enseñanza tan antigua como los ríos. Así pues, según vemos, los libros secretos enseñan claramente una astronomía que, ni aun por la especulación moderna, sería despreciada si esta última pudiese comprender por completo sus enseñanzas, porque la astronomía arcaica y las ciencias físico-matemáticas antiguas expresaban ideas idénticas a las de las ciencias modernas y muchas de mayor importancia. Una lucha por la vida y una supervivencia de los más aptos, tanto en los mundos de arriba como aquí en nuestro planeta, es lo que claramente se enseña. Esta enseñanza, sin embargo, aun cuando no sería desechada por completo por la ciencia, será seguramente repudiada como un todo integral, pues ella afirma que solo hay siete dioses primordiales nacidos por sí mismos, emanados del Uno y Trino. En otras palabras, significa que todos los mundos o cuerpos siderales, siempre en estricta analogía, son formados el uno del otro después que ha tenido lugar la manifestación primordial al principio de la gran edad. El nacimiento de los cuerpos celestes en el espacio se compara a una muchedumbre de peregrinos en la fiesta de los fuegos. Siete azetas aparecen los en los umbrales del templo con siete varillas de incienso encendidas. A la luz de las mismas, se enciende la primera fila de peregrinos, sus varillas de incienso. Después de lo cual, empieza cada uno de los acetas a hacer girar su varilla en el espacio sobre su cabeza y proporciona fuego al resto de los peregrinos. Lo mismo sucede con los cuerpos celestes. Un centro laia es encendido y despertado a la vida por los fuegos de otro peregrino. Después de lo cual, el nuevo centro se lanza al espacio y se convierte en un cometa. Tan solo después de haber perdido su velocidad y por lo tanto su cola flamígera, es cuando el dragón de fuego se establece para vivir tranquilo y estable, a manera de ciudadano regular y respetable de la familia Sideral. Por lo tanto, se dice, nacido en los abismos insondables del espacio, del elemento homogéneo llamado el alma del mundo, cada núcleo de materia cósmica, lanzado súbitamente a la existencia, comienza su vida bajo las circunstancias más hostiles. A través de una serie de épocas innumerables, tiene que conquistar por sí mismo un lugar en los infinitos. Circula alrededor, entre cuerpos más densos y ya fijos, moviéndose por impulsos súbitos. Diríjese hacia un punto dado o centro que le atrae, tratando de evitar, a manera de buque metido en un estrecho cuajado, de arrecifes y descollos, de otros cuerpos que a su vez le atraen y le repelen. Muchos perecen desintegrándose sus masas en el seno de otras más potentes y principalmente en las cimas insaciables de los soles diversos. Cuando nacen dentro de un sistema, los que se mueven más lentamente y son impelidos en una trayectoria elíptica, están condenados a la aniquilación más pronto o más tarde. Otros, moviéndose en curvas parabólicas, escapan generalmente a la destrucción, Gracias a su velocidad Imaginarán quizás Algunos lectores de espíritu muy crítico Que esta enseñanza Referente al estado comentario, comentario Por el cual Todos los cuerpos celestes pasaron Se haya en contradicción con las afirmaciones Que se han hecho de que la luna Es la madre de la tierra Quizás imaginarán que es necesaria La intuición para armonizar a las dos Pero no hace falta A la verdad intuición alguna ¿Qué es lo que sabe la ciencia en cuanto a los cometas, su génesis, desarrollo y manera final de conducirse? Nada, absolutamente nada. ¿Y qué hay de imposible en que un centro laia, un fragmento de protoplasma cósmico, homogéneo y latente, cuando sea súbitamente animado o inflamado, se lance desde su nacimiento al espacio y gire en torbellino al, al través de los abismos insondables, con objeto de robustecer su organismo homogéneo por una acumulación y adición de elementos diferenciados? ¿Y por qué un cometa semejante no ha de poder establecerse, vivir y convertirse en un globo habitado? Las mansiones de Fojat son muchas, se ha dicho. Él coloca sus cuatro hijos de fuego electropositivos en los cuatro círculos. Estos círculos son el ecuador, la eclíptica y los dos paralelos de declinación o los trópicos para presidir cuyos climas las cuatro místicas entidades están colocadas. Además, otros siete hijos son comisionados para presidir los siete locas calientes y los siete fríos, los infiernos de los brahmanes ortodoxos en los dos extremos del huevo de materia, nuestra tierra y sus polos. Los siete locas son también, también llamados los anillos y los círculos en otra parte. Los antiguos consideraban siete círculos polares en lugar de dos, como los europeos, pues el monte Meru, que es el polo norte, se dice que tiene siete peldaños de oro y siete de plata, que a él conducen. La extraña afirmación que figura en una de las estancias de que los cantos de Fujad y de sus hijos eran radiantes como la marea de mediodía y la luna combinadas, y la de que los cuatro hijos del cuádruple círculo del medio ven... Los cantos de su padre y hoy en su radiación selenico-solar es explicada en el comentario con estas palabras: La agitación de las fuerzas fojáticas en los dos extremos fríos, polo norte y sur de la Tierra, que se sigue en una radiación multicolor durante la noche, poseen sí varias de las propiedades de la kasha éter, color lo mismo que sonido. El sonido es la característica de la kasha éter él genera el aire cuya propiedad es el tacto, el cual por fricción se convierte en productor de color y de luz. Quizás ha considerado lo anterior como un disparate arcaico, pero será mejor comprendido si el lector tiene presentes las auroras boreal y austral, las cuales tienen lugar en los centros mismos de las fuerzas eléctricas y magnéticas terrestres. Se dice que ambos polos son los depósitos, los receptáculos y manantiales a la vez de la vitalidad cósmica terrestre, electricidad, cuyo exceso habría hecho estallar la Tierra en innumerables fragmentos largo tiempo A, a no ser por estas dos válvulas de seguridad naturales. Al mismo tiempo, es una teoría que últimamente se ha convertido en axioma que el fenómeno de las luces polares va acompañado y es productor de intensos sonidos a manera de silbidos, chirridos y rugidos Veanse las obras del profesor Humboldt acerca de la aurora boreal y su correspondencia en lo referente a esta discutida cuestión. 7. Haz tus cálculos, Lano, si quieres saber la edad exacta de tu pequeña rueda. Su cuarto rayo es nuestra madre. Alcanza el cuarto fruto del cuarto sendero, del conocimiento que conduce al nirmana, y tú comprenderás porque verás. A. Ah, la pequeña rueda es nuestra cadena de esferas y el cuarto rayo de la rueda es nuestra tierra. La cuarta de la cadena es una de aquellas sobre las cuales el soplo caliente positivo del sol tiene un efecto directo. Las siete transformaciones fundamentales de los globos o esferas celestes o más bien las de las partículas de materia que la constituyen son descritas como siguen. 1. La homogénea. 2. La eriforme y radiante, gaseosa. 3. La coagulosa, nebulosa. 4. La atómica, etérea, comienzo de movimiento y por lo tanto de diferenciación. 5. La germinal, inadiferenciada, pero tan solo compuesta de los gérmenes de los elementos en sus estados primordiales, poseyendo siete estados cuando desarrollados por completo en nuestra tierra. Sexta, la cuádruple vaporosa la tierra futura. Séptima, la fría y dependiente del sol para la vida y la luz. Calcular su edad, sin embargo, según se dice al discípulo que lo haga en las estancias, es bien difícil desde el momento en que se nos dan los números representantes del gran calpa, y no se nos permite publicar los correspondientes a nuestros pequeños yugas más que como duración aproximada. De estos, las más antiguas ruedas han rodado durante una eternidad y la mitad de una eternidad dice, sabemos que por eternidad se, se extiende la séptima parte de 311 mil millones de años o una edad de Brahma. Pero ¿por qué? Sabemos también que para empezar, si tomamos como base las cifras anteriores, tenemos que eliminar ante todo de los 100 años de Brahma, o sea, de 311 mil millones de años, dos años empleados por los Sadias Crepúsculos, lo cual los deja reducidos a 98. Pues tenemos que referirlos a la combinación mística de 14 por 7 pero nosotros no poseemos conocimiento alguno en cuanto al tiempo en que comenzó precisamente la evolución y formación de nuestra pequeña tierra, por lo tanto es imposible calcular su edad a menos de que se dé la época de su nacimiento, la cual hasta la fecha se niegan a hacer los maestros. A la conclusión del volumen 2 y en los volúmenes 3 y 4 se harán sin embargo algunas indicaciones cronológicas. De todos modos, Debemos tener presente que la ley de analogía se aplica lo mismo a los mundos que al hombre y que así como el uno, la deidad, se convierte en dos, el deva o ángel, el dos se convierte en tres o el hombre. Y del mismo modo se nos enseña que los coágulos, el material para mundos, se convierten en vagabundos, cometas, que estos se convierten en estrellas y las estrellas, los centros de vórtices en nuestro sol y planetas, en resumen, esto no puede ser tan anticientífico desde el momento en que Descartes pensó también que los planetas giraban sobre sus ejes por haber sido, en otro tiempo, estrellas luminosas centros de vórtices. B. Existen cuatro grados de iniciación mencionados en las obras exotéricas, los cuales son respectivamente conocidos en sánscrito como Srotapana, Sakridagamin, Anagamin y Arat teniendo las mismas denominaciones en esta nuestra cuarta ronda, los cuatro senderos que conducen al nirvana. El Arat, si bien puede contemplar el pasado, el presente y el futuro, no es todavía el más alto iniciado, pues el adepto mismo, el candidato iniciado, se convierte en Chela, discípulo de un iniciado más elevado. Tres grados superiores más le quedan por conquistar al Arat que, que quiera alcanzar la cúspide de la escala del Aratado. Los hay que aún no lo han alcanzado en nuestra quinta raza, pero las facultades necesarias para lograr estos grados más elevados tan solo se encontrarán plenamente desarrolladas en el tipo general de la Z, al final de esta raza raíz y en la sexta y séptima. Así es que existirán siempre iniciados y profanos hasta el final de este Mambantara menor el presente ciclo de vida. Los arats de la niebla de fuego, los del séptimo peldaño, hallanse tan solo a un paso de la raíz fundamental de su jerarquía, la más elevada que existe en la Tierra y en nuestra cadena terrestre. Esta raíz fundamental tiene un nombre que puede ser traducido tan solo por medio de varias palabras, el baniano humano siempre viviente. Este ser maravilloso descendió de una elevada región Dicen durante la primera porción de la tercera época, antes de la separación de sexos en la tercera raza. A esta tercera raza se le llama algunas veces colectivamente los hijos del yoga pasivo, o sea que fue producida inconscientemente por la segunda raza, la cual, como era intelectualmente inactiva, se supone permanecía constantemente sumida en una especie de contemplación abstracta o vacía, como la que requieren las condiciones del estado yoga. En el primer tiempo de la existencia de esta tercera raza, cuando se hallaba todavía en estado de pureza, los hijos de la sabiduría, que como se verá, encarnaron en esta tercera raza, produjeron por Kriya Sakti, una generación llamada los hijos de Ad, o de la niebla de fuego, los hijos de la voluntad y del yoga, etc., ellos eran un producto consciente, pues una porción de la raza se hallaba animada, ya con la chispa divina de una inteligencia espiritual y superior. Esta generación no era una raza, era, el, era al principio un ser maravilloso llamado el iniciador y después de él un grupo de seres semi-humanos, semi elegidos en la génesis arcaica con ciertos propósitos, se dice que en ellos se encarnaron los más elevados Janis, Munis y Rishis de Mambantaras anteriores para formar el semillero de futuros adeptos humanos en esta tierra y durante el ciclo presente. Estos hijos de la voluntad y del yoga, nacido por así decirlo, de un modo inmaculado, permanecieron según se explica, aparte por completo del resto de la humanidad. El ser el cual se acaba de, al cual se acaba de hacer referencia y que tiene que permanecer inominado es el árbol del cual en épocas subsiguientes se han ramificado todos los grandes sabios y hierofantes históricamente conocidos tales Corro, el Rishi, Capila, Eremex, Enoch, Orfeo, etc. etc. como hombro objetivo. Él es el misterioso, para el profano el siempre invisible y sin embargo siempre presente. Personaje acerca del cual abundan las leyendas en Oriente, en especial entre los ocultistas y los estudiantes de la ciencia sagrada. Él es quien cambia de forma y sin embargo permanece siempre el mismo. Y él es, además, el que posee la autoridad espiritual sobre todos los adeptos iniciados que en el mundo entero existen. Él es como se ha dicho, el sin nombre, que tantos nombres posee y cuyo nombre y naturaleza son sin embargo desconocidos. Él es el iniciador, llamado la gran víctima, porque sentado en los umbrales de la luz, la contempla desde el círculo de tinieblas que no quiere cruzar ni abandonará su puesto hasta el día postrero de este ciclo de vida. Flor que permanece al solitario vigilante en el puesto por el escogido, ¿Por qué permanece sentado junto a la fuente de la sabiduría primordial en la cual no bebe ya, puesto que nada tiene ya que aprender que no sepa ni en esta tierra ni en sus cielos? ¿Por qué los solitarios peregrinos cuyos pies sangran de vuelta a su hogar jamás se hayan seguros hasta el último momento de no perder su camino en este desierto sin límites de la ilusión y de la materia llamado la vida terrena? porque quiere gustoso mostrar el camino hacia aquella región de la libertad y de la luz y de la cual es desterrado voluntario a todos los prisioneros que han logrado libertarse de los lazos de la carne y de la ilusión porque en una palabra, él se ha sacrificado por la humanidad aunque tan solo unos pocos elegidos podrán aprovecharse del gran sacrificio bajo la dirección silenciosa y directa de este maha guru. Todos los demás maestros e instructores menos divinos de la humanidad se convirtieron desde el despertar primero de la conciencia humana en los guías de la humanidad primitiva. Gracias a estos hijos de Dios, aquella humanidad infantil obtuvo sus primeras nociones de todas las artes y ciencias. Lo mismo que las del conocimiento espiritual, y ellos fueron quienes, colocaron las primeras piedras de los cimientos de aquellas civilizaciones que tan cruelmente confunden a nuestras generaciones modernas de escritores y eruditos. Quienes pongan en duda esta afirmación, que nos expliquen con fundamentos igualmente razonables el misterio del saber extraordinario poseído por los antiguos, que algunos pretenden se desenvolvieron de salvajes abyectos parecidos a animales, los hombres de las cavernas y de la época paleolítica. Diríjanse, por ejemplo, a obras tales como las de Vitruvio Poblio, de la época de Augusto, sobre arquitectura, en la cual las reglas de proporción son las enseñadas antiguamente en las iniciaciones, si quieren conocer el arte verdaderamente divino y comprender el profundo significado esotérico oculto en cada regla y ley de proporción ningún hombre descendiente de un habitante de las cavernas paleolíticas hubiera podido desarrollar por sí solo una ciencia semejante aún a través de milenios de evolución intelectual y pensante fueron los discípulos de aquellos rishis y vedas encarnados, encarnados de la tercera raza raíz los que transmitieron su saber de una generación a otra a Egipto y a Grecia con su canon de proporción, en la actualidad perdida. Así como los discípulos de los iniciados de la cuarta, los atlantes lo transmitieron a sus cíclopes, los hijos de los ciclos o del infinito, de quienes pasó el nombre a las generaciones posteriores de sacerdotes gnósticos. A causa, la, a causa de la divina perfección de aquellas proporciones arquitectónicas podían los antiguos construir esas maravillas de todas las épocas subsiguientes, sus templos, pirámides, santuarios, subterráneos, cromles, caernis, altares, demostrando que poseían fuerzas y conocimiento en mecánica, ante los cuales la ciencia moderna resulta juego de niños, y a cuyas obras esta misma ciencia se refiere denominándolas obras de gigantes con cien manos. Los arquitectos modernos puede que no hayan descuidado por completo aquellas reglas, pero les han añadido lo suficiente en cuanto a innovaciones empíricas para destruir aquellas proporciones justas. Vitruvio fue quien dio a la posteridad las reglas de construcción de los templos griegos erigidos a los dioses inmortales y los diez libros de Marco Vitruvio Polio sobre arquitectura, de uno que en resumen era un iniciado, puede ser tan solo estudiados esotéricamente. Los círculos druídicos, los dólmenes, los templos de la India, de Egipto y Grecia, las torres y las 127 ciudades que en Europa han encontrado como de origen ciclópeo, el Instituto francés, son todas obras de arquitectos sacerdotes iniciados, los descendientes de aquellos que en un principio fueron enseñados por los hijos de Dios y llamados con justicia los constructores. He aquí la apreciación de la posteridad sobre estos descendientes. No hacían uso de mortero, ni de cemento, ni de hierro, ni de acero para cortar las piedras, y sin embargo, hállanse tan artificiosamente labradas, que en muchos sitios se perciben muy difícilmente las junturas, a pesar de que muchas de las piedras, como en el Perú, tienen 38 pies de largo, 18 de ancho y 6 de espesor, habiéndolas en los muros de la fortaleza de Cusco todavía de mayor tamaño y también el pozo de Siena construido hace 5.400 años cuando aquel lugar se hallaba exactamente bajo el trópico, lo cual ha cesado ahora de suceder, estaba construido de tal modo que al mediodía en el momento preciso del solsticio se veía todo el disco del sol reflejado en su superficie. Obra que la ciencia reunida de todos los astrónomos de Europa no sería jamás capaz de llevar a efecto. A pesar de que estas materias se hayan meramente apuntadas en Isis sin velo, no estará de más recordar al lector lo que se dice allí, referente a cierta isla sagrada en el Asia Central, e indicarle para mayores detalles el capítulo referente a los hijos de Dios y a la isla sagrada, agregada al volumen 3, estancia 9. Sin embargo, algunas explicaciones más, aun cuando se den en forma fragmentaria, pueden ayudar al estudiante a percibir una vislumbre del misterio presente. Debemos, por lo menos, en claras palabras, un detalle con referencia a estos misteriosos hijos de Dios. De ellos, de estos Brahmaputras, es de quienes los elevados villas, los brahmanes iniciados de la antigüedad, pretendían descender al paso que el moderno brahman quisiera hacer creer literalmente a las castas inferiores que ellos, los brahmanes, han procedido directamente de la boca de Brahma. Esta es la enseñanza esotérica, a la cual añade, además, que si bien aquellos descendían espiritualmente, por supuesto, de los hijos de la voluntad y del yoga, se dividieron con el tiempo en opuestos sexos, como hicieron después sus mismos progenitores, creados por Sakti. Sin embargo, aún sus degenerados descendientes han conservado hasta el día presente... Veneración y respeto hacia la función procreadora que todavía miran como una ceremonia religiosa, mientras que las naciones más civilizadas la consideran como una función meramente animal. Compárense las opiniones y prácticas occidentales acerca de estas materias con las instituciones de Manu, tocante a las leyes de grihasta o vida matrimonial. El verdadero Brahman es así en realidad aquel cuyos siete antepasados han bebido el zumo de la planta de la luna Soma y es un trisuparna puesto que ha comprendido el secreto de los Vedas y hasta hoy día tales brahmanes saben que estando dormida la inteligencia física psíquica y física de esta raza durante sus primeros tiempos y no estando todavía desarrollada su conciencia sus concepciones espirituales hallábanse por completo desligadas de todo cuanto físicamente la rodeaba. Que el hombre divino habitaba en su forma animal, si bien humana, al exterior, y que, si existía instinto en él, ninguna conciencia de sí mismo venía a iluminar las tinieblas del quinto principio latente. Cuando los señores de la sabiduría, impulsados por la ley de evolución, infundieron en él la chispa de la conciencia, el primer sentimiento que se despertó a la vida y a la actividad fue el de solidaridad, el de unidad con sus creadores espirituales, así como los sentimientos primeros del niño se dirigen a su madre y nodriza. Del mismo modo, las aspiraciones primeras de la conciencia al despertar en el hombre primitivo iban hacia aquellos cuyo elemento sentía dentro de sí mismo y que permanecían todavía fuera e independientes de él. La devoción brotó de aquel sentimiento y convirtióse en el móvil primero y principal de su naturaleza, pues es el único que es natural en su corazón y que es innato en él y que encontramos lo mismo en el niño humano que en el pequeño del animal». Este sentimiento de aspiración instintiva e irresistible en el hombre primitivo lo describe Carlyle de un modo hermoso, podría decirse intuitivo. El gran corazón antiguo, cuán infantil en su sensuillez, cuán varonil en su profundidad y solemnidad fervorosa. El cielo permanece sobre él donde quiera que vaya o esté en la tierra, haciendo de toda la tierra un templo místico para sí. Y de todos los asuntos terrestres, una especie de culto. Fulgores de criaturas resplandecientes brillan en la luz del sol. Los ángeles todavía amparan llevando mensajes de Dios entre los hombres. La maravilla y el prodigio acompañan al hombre. Vive en un elemento de milagro. Una gran ley de deber elevada como estos dos infinitos, el cielo y el infierno. Empequeñeciendo, destruyendo todo lo demás. Era una realidad y lo es. La vestidura es lo único que ha muerto. La esencia vive a través de los tiempos y de la eternidad entera. Vive, es innegable y se ha establecido con toda su potencia y energía indestructible en el corazón ario asiático, directamente de la tercera raza, por medio de sus primeros hijos nacidos de la mente, los frutos de Kriyasakte. A medida que los tiempos han transcurrido, la raza santa de los iniciados ha producido, aunque solo muy rara vez y de época en época, semejantes criaturas perfectas, seres aparte interiormente, si bien en su exterior son lo mismo que quienes los han producido. Durante la infancia de la tercera raza primitiva, una criatura de más exaltada especie faltaba todavía y por lo tanto fue intentada consciente en sus pensamientos de más vasto pecho para el imperio hecha y propia para regir a las demás fue despertado a la existencia un vehículo perfecto dispuesto para la encarnación de habitantes de esferas más elevadas quienes desde entonces establecieron su residencia en estas formas nacidas de la voluntad espiritual y del poder natural y divino en el hombre era un hijo del espíritu puro Libre mentalmente de toda mezcla de elementos terrenos, su constitución física tan solo pertenecía al tiempo y a la vida, pues derivaba su inteligencia directamente de lo alto. Era el árbol viviente de la sabiduría divina y puede, por tanto, ser comparado al árbol mundano de la leyenda escandinava que no puede secarse y morir hasta que se haya reñido el combate postrero de la vida al paso que sus raíces son de continuo roídas por el dragón Nidoja, pues aún el primero y santo hijo de Kriyasakti tenía su cuerpo roído por los dientes del tiempo, pero las raíces de su ser interno permanecieron por siempre inalterables y robustas, puesto que se desarrollaban y extendían en los cielos y no en la tierra. Él fue el primero del primero y la semilla de todos los demás. Hubo otros hijos de Kriyasakti, producidos por un segundo esfuerzo espiritual, pero el primero ha permanecido hasta el día de hoy como germen del conocimiento divino, el uno y supremo entre los terrestres, hijos de la sabiduría. Acerca de este asunto no podemos decir más, excepto que en todas las épocas, sí, hasta en la nuestra, han existido grandes inteligencias que han comprendido con exactitud el problema. ¿Cómo ha llegado nuestro cuerpo físico al estado de perfección en que se le encuentra ahora? A través de millones de años de evolución, por supuesto, pero jamás por medio de, o gracias a, lo, a los animales como el materialismo enseña. Pues como dice Carlyle, la esencia de nuestro ser, el misterio en que nosotros mismos se llama yo, ah, ¿qué palabras poseemos para cosas semejantes? Es un hálito de los cielos el más elevado de los seres que en el, nombre, en el hombre se revela. Este cuerpo, estas facultades, esta nuestra vida, ¿no es esto todo a manera de una vestidura para el inominado? El hálito de los cielos, o más bien el soplo de vida llamado en la Biblia nefesh, se halla en cada animal, en cada molécula animada y en cada átomo mineral, pero... Ninguno de estos tiene como el hombre conciencia de la naturaleza de la de aquel ser elevadísimo, como ninguno posee esa divina armonía en sus formas que el hombre tiene. Es como dice Novalis, y nadie lo ha expresado después mejor, según lo ha repetido Carlay. Solo existe un templo en el universo, y es el cuerpo del hombre. Nada es más santo que aquella forma elevada. Tocamos el cielo cuando ponemos nuestras manos sobre un cuerpo humano. Esto suena a modo de mera figura de retórica, pero no es así. Si en ello se piensa bien, se verá que es un hecho científico, la expresión de la verdad precisa de la cosa. Somos el milagro de los milagros, el gran misterio inescrutable.